0: Eu quero aprofundar agora na mensagem, sei que todos aqui são muito inteligentes, mas só para descontrair, quero contar uma, uma historinha, né? que uma professora chegou lá para as crianças, os alunos dela, e falou assim, olha, ela, na realidade ela estava querendo mostrar que todos eram inteligentes, nenhum era burro lá, ela falou assim, quem aqui se considera um burro, né? fica em pé. Aí demorou, ela falou, quem aqui se considera? Ela sabia que ninguém ia ficar em pé e ela falar que todos eram inteligentes. Só que, de repente, o Joãozinho ficou em pé. Aí ela olhou com compaixão para o Joãozinho. Joãozinho, você se considera um burro? Ele disse, não, professor, é que eu não queria que a senhora ficasse em pé sozinha. A quinta mensagem dessa série, a quinta e última mensagem Tomando posse do amor Eu lembro, anos atrás, eu estava pastoreando em Santarém Eu e minha esposa fomos realmente pastorear, discipular Uma senhora que já era convertida, mas recém-chegada em nossa igreja Ela estava assim, muito, muito, assim, triste muito machucada, muito ferida. O marido dela, eles eram pessoas muito ricas, né? muito, muito prósperas. Só para você ter uma ideia, existia uma mansão tão grande que é, quando o, o, um certo prefeito lá na cidade, que depois se ele ganhar a eleição, ele foi alugar a casa deles, essa mansão. Por quê? Porque eles já estavam agora separados. Por que, que estavam separados? Porque o marido dela havia traído ela demais e, finalmente, ela a abandonou. E, por causa do jeito que fez a, a, o contrato lá, ela acabou ficando cuidando das três crianças, mas sem nada. E ela era acostumada com uma vida muito rica. E ela não tinha nada. Só para você ter uma ideia, era um lugarzinho tão pequenininho onde ela e os três filhos estavam morando e nem geladeira ela não tinha, ela usava um isopor para colocar gelo para tentar manter algum mantimento é, sem estragar. E ela estava tão machucada com o ex-marido dela, tão ferida. E eu, eu disse para ela, mas é, in, é importante, eu e minha esposa estávamos dizendo, é importante você liberar perdão de coração. Ela falou, eu não dou conta. De perdoar Bem, daqui um pouco nós vamos continuar essa história E você vai saber o que aconteceu com essa senhora É muito interessante Mas eu quero fazer essa pergunta para você Como andar em amor? Como andar em amor de fato e de verdade? Sabe, a realidade é que você já tem amor infinito dentro de você, se você já entregou a vida a Jesus, você já tem, a palavra de Deus mostra, e só recordando, porque hoje além da gente estar ensinando coisas novas, estamos também recordando as, alguns detalhes, que nós é, vínhamos pregando durante esse mês, 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7, diz que Deus já nos tem dado um espírito de poder, ele já nos tem dado um espírito de amor, e ele já tem nos dado um espírito de domínio próprio, Deus já te deu esse amor, Deus já te deu até domínio próprio, né? Deus te deu poder, ele já te deu, olha o que diz Romanos capítulo 5, 5, fala assim, o amor de Deus já foi, foi derramado em nosso coração, e essa palavra derramado, como nós já aprendemos aqui, durante essa série, no grego é a palavra exhale, que quer dizer, ele já derramou amplamente, e o verbo no grego lá, lembre-se, de uma vez por todas, você está já cheio do amor ágape dentro de você, nós também aprendemos que 1 João capítulo 4, versículo 8, fala que Deus é amor, não, não, Deus não só tem amor Deus é o próprio amor E aí 1 Coríntios capítulo 6 versículo 17 Fala que Mas aquele que se une ao Senhor É um espírito com ele Se você entregou a vida a Jesus O seu espírito foi amalgamado com o espírito de Deus Se Deus é amor ágape E você já nasceu de novo A Bíblia está dizendo que você na sua essência É o próprio amor ágape, uau. Agora, as pessoas têm me pedido muitas vezes né, para orar Para que elas tenham esse amor Oh pastor, ore por mim para eu ter esse tipo de amor Mas na realidade, eu falo com muito carinho Elas estão indo contra a palavra de Deus Se elas já entregaram a vida a Jesus Elas estão indo contra a palavra de Deus Orando e pedindo para ter esse amor Por quê? Porque a Bíblia diz que esse amor ágape já está dentro delas não é uma coisa grande, muitas vezes, que está derrotando os cristãos. A Bíblia fala que são as pequenas raposas raposas que destroem a videira. Não é, muitas vezes, as coisas grandes. Às vezes, é, é, realmente são detalhes que fazem toda a diferença se você vai ter a fé ou não para andar nesse amor. E enquanto você fica é, é, falando que não tenho esse amor, ore, ore por mim para ter esse amor. E como que você vai poder receber um milagre Se a própria palavra de Deus diz Você já nasceu de novo Você já é esse amor Aí você vai falar Não Deus, o Senhor está mentindo E eu vou ficar pedindo esse amor Não acredito na sua palavra E aí você quer que Deus faça um milagre na sua vida? Não é assim que funciona A realidade é que você já tem amor Você já tem amor Diga se você já entregou a vida a Jesus, diga: eu já tenho amor. A realidade é que você já é o próprio amor Ágape. Você já é o próprio amor Ágape. Por favor, diga em voz alta: eu já sou o próprio amor Ágape. Agora, para você andar em amor, você só precisa tomar posse desse amor que você já é. E que você já tem Agora, isso aplica para quem já nasceu de novo Quem não nasceu de novo Não é o amor de Deus Quem não nasceu de novo Não tem esse amor derramado dentro dele tá? Isso que a Bíblia ensina A Bíblia mostra que antes de nascer de novo Nós não temos a natureza realmente de Deus, dentro de nós, não, nós não temos esse ágape dentro de nós, então o primeiro passo, é você entregar a vida a Jesus, é você nascer de novo, é você ter um relacionamento com Deus, mas uma vez que você já nasceu de novo, você só tem que o quê? Aprender a tomar posse, tomar posse, mostra aquela frase de novo, para andar em amor, você só precisa tomar posse, desse amor que você já é, e do amor que você já tem Interessante que o, a, a Bíblia fala Que Deus deu para o povo de Israel A terra prometida Ele falou, essa terra é sua É uma terra que mana em leite e mel Mas eles tinham que tomar posse da terra Eles tinham que entrar e, e, e realmente Sobrepor as muralhas Destruir os gigantes e tomar posse Então Deus já te deu Esse amor já é seu Mas é necessário você tomar posse Então como tomar posse né, desse amor de Deus. Eu quero dar algumas sugestões práticas de como tomar posse desse amor de Deus que já está dentro de você. Primeiro, número um, cresça na revelação de que você já tem o amor ágape dentro de você e que você é o próprio amor ágape. Cresça nessa revelação Como eu disse para você Nossa tendência é falar Deus me dê mais e mais esse amor Mas você sabia que na Bíblia Nenhum lugar fala que é para você pedir a Deus Para te dar mais amor Se você já nasceu de novo Eu, eu finalmente achei um versículo Que parecia que era isso que estava dizendo Olha, parece que tem uma base bíblica Sim, para pedir mais amor Olha esse versículo aqui Até uma oração que o apóstolo Paulo fez para os filipenses, e é uma oração inspirada pelo Espírito Santo, que está na Bíblia, então é uma oração que todos nós podemos e devemos fazer, olha o que ele diz, Eu, e também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais, se parasse aí, ó, oh, tá, ele está pedindo para o amor aumentar mais e mais, mas não é isso que ele está dizendo, olha o que ele diz, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento, e outra tradução fala em pleno conhecimento, e toda a percepção... na realidade ele está falando... eu quero que o seu amor aumente... na medida que você tem... esse pleno conhecimento... essa revelação... que o amor aumente... em pleno conhecimento... e revelação... então o que ele está pedindo... na realidade aqui é... para que os filipenses... possam ter mais revelação... do amor que eles já tem... em Cristo Jesus... e essa oração é inspirada... E não é errado, aliás, eu já fiz essa oração não sei quantas vezes por mim, quantas vezes para os membros da minha família. Essas orações que estão no Novo Testamento, orações inspiradas pelo Espírito Santo, é bom você fazer, é bom eu fazer. E eu até quero te encorajar, vamos ver até a oração toda aqui, é muito linda. Filipenses 1, 9 a 11. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais eu até ia colocar, eu esqueci, porque tem uma tradução que fala em pleno conhecimento. Porque essa expressão no, no, no grego é muito forte. Ele está falando de uma revelação completa. Que os seus olhos sejam abertos para você ter plena revelação desse amor que você já tem. E toda a percepção. E ele falando, você tendo essa revelação desse amor, vocês vão aprovar as coisas excelentes. E ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo Cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo Para a glória e louvor de Deus Então, esse é o primeiro segredo aí Para você tomar posse desse amor É você crescer em revelação E você pode pedir a Deus para te dar mais e mais revelação Desse amor ágape que você já tem e que você já é Segundo grande segredo, para você tomar posse desse amor ágape que você já tem, que você já é, enxergue a si mesmo como alguém que já está cheio desse amor, enxergue a si mesmo como, como essa pessoa, e eu, eu, eu sempre gosto de perguntar, como é que você se vê? Como é que você se vê? Você fala, pastor Ebi, eu tenho que ser honesto, eu, eu, eu sou amoroso, mas não sou tão amoroso como eu devo ser, eu, eu tenho muito para melhorar. Na realidade, eu quero lhe perguntar, eu devo acreditar mais em você ou eu devo acreditar mais em Deus? Porque quando você fala que você se enxerga como alguém que não anda em amor como deve, e aí eu pergunto para Deus e falo E esse meu irmão Deus, como ele é? E Deus fala, ah, ele é meu próprio amor ágape Ele está impregnado com o meu amor É assim que Deus te enxerga Você sabia que no certo sentido É pecado a gente insistir em nos enxergar De uma forma diferente como Deus nos enxerga? Por isso que a Bíblia fala em 2 Coríntios 4, 18 Assim fixamos os olhos Não naquilo que se vê mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Isso que me leva já de volta para aquela história daquela senhora que eu e minha esposa estávamos discipulando, pastoreando. Foi uma história, é uma história muito interessante, porque essa querida senhora, quando ela falou, mas eu não consigo perdoar, eu não consigo perdoar. Eu já tentei tanto, já orei tanto. Não consigo perdoar meu ex-marido com tudo que ele fez e tudo que ele fez e as crianças passarmos. Aí eu li para ela na Bíblia, 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus e aquele que ama é nascido de Deus. Quem não ama, a Deus não conhece, pois Deus é amor. Quem não ama, quem não perdoa, quem não consegue amar e perdoar, a Deus não conhece, pois Deus é amor. Eu falei, irmã, a Bíblia fala que se a irmã nascida de novo, se a irmã já entregou a vida a Jesus, a irmã sempre vai conseguir amar e perdoar. E a irmã está dizendo para mim que a irmã não consegue. A Bíblia diz que quem não ama, a Deus nem conhece. Ela falou, eu acho que então talvez esse seja é meu problema. Eu tenho que converter de verdade. Só que eu já conhecia bem ela eu já estava discipulando ela junto com a minha esposa, né? porque nós távamos, eu e minha esposa estávamos recém-casados, e eu ainda estava treinando minha esposa como discipular as mulheres. E, claro, nos assuntos mais delicados, eu deixava só ela com minha esposa. Mas, em outros momentos, eu estava junto com minha esposa discipulando essa senhora. Minha esposa estava aprendendo né, como discipular. Hoje ela é uma poderosa discipuladora. Mas, naquele momento quando ela falou assim, esse, eu acho que esse que é o meu problema, Eu, talvez eu nunca converti de verdade, só que eu já conhecia, eu já sabia que ela era nascida de novo, convertida, eu falei, irmã, vamos ver, vamos ver então, vamos só analisar, A irmã, crê que Jesus morreu na cruz, levando todos os seus pecados, eu creio, A irmã, crê que ele ressuscitou dentre os mortos, eu creio, Irmã recebeu Jesus de fato e de verdade, como o Senhor... Quando a irmã entregou a vida para Jesus, era de todo o coração, querendo que Jesus mandasse 100% na sua vida. Ela falou, eu fiz isso sim. Eu falei, eu sabia, irmã. É claro que a irmã é nascida de novo. A Bíblia fala que se a gente... Crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos E confessar e declarar Jesus diante de Deus Diante dos homens como Senhor e dono da nossa vida Nós somos salvos Está escrito na Bíblia em preto e branco A irmã está salva sim, é nascida de novo Ela falou, então qual é o problema? Eu falei, o problema é que a irmã está acreditando na mentira do diabo O diabo diz que a irmã não consegue perdoar A irmã acredita nele Ela diz, ele disse isso Diz, eu falei só que ele diz isso na primeira pessoa. Ela falou: Como assim? Olha, vamos supor, aqui está a irmã, o diabo não vai chegar assim e falar assim: Você não consegue perdoar seu marido. Porque se ele falasse na terceira pessoa: Você não consegue, você ia perceber que aquele pensamento não é seu, não provém de você. Quem falou isso é o diabo, com certeza. A irmã ia reconhecer que era a voz do diabo A Bíblia fala que são as pessoas espirituais Que conseguem discernir Não só o bem, mas também o mal a Bíblia fala, nós não ignoramos os desígnios de Satanás, as estratégias de Satanás, olha essa estratégia de Satanás, ele joga o pensamento, o diabo não pode forçar você nunca a pecar, se você já nasceu de novo, ele não pode forçar você a fazer nada, nada, mas uma coisa que o diabo pode fazer, é jogar pensamentos na sua mente, só que o diabo é mestre, nisso aí infelizmente, ele é um ser milenar, milhares de anos. Ele já aprendeu como trabalhar com o comportamento humano. E ele joga o pensamento na primeira pessoa, para ver se cola. Então ele não vai jogar assim, você não consegue perdoar seu marido. Ele joga assim o pensamento, oh, eu não consigo perdoar meu marido. Para ver se você aceita aquele pensamento como se fosse o seu. Então ele joga aquele pensamento, eu não consigo perdoar meu marido. Eu... Nunca vou dar conta, eu sei que eu nunca vou dar conta. E a irmã ouve esse pensamento aqui na sua mente, a irmã pensa que é o seu pensamento, e a irmã assume aquele pensamento como seu. E por isso que a irmã acredita naquela mentira, do, mas na realidade é uma mentira do diabo, porque a palavra de Deus diz que a irmã é transbordando com o amor ágape, que a irmã é próprio o amor ágape, que a irmã é o perdão encarnado ela falou, ela começou a ter revelação, eu falei, irmã está entendendo? Outra coisa, irmã, o perdão não é uma emoção, você não tem que estar sentindo nada, As suas emoções poderão até ser uma barreira se a irmã aceitar, Entenda que o perdão é uma escolha Para a irmã usar esse amor ágape Que já está dentro de você A irmã vai escolher a perdoar e pronto Mesmo sentindo ou não sentindo Vontade de perdoar As emoções são uma coisa Mas eu vou escolher Deus me deu livre-arbítrio em Cristo Jesus E eu agora estou escolhendo Ele está perdoado e acabou Irmãos Foi uma libertação linda aquele dia ela, ela começou a declarar, eu perdoo, eu escolho a perdoar. Ele está perdoado, eu nunca mais vou segurar mágoa, nem tristeza contra o meu marido, meu ex-marido, ele está 100% perdoado. Irmãos, Deus começou a prosperar essa mulher tanto. Ela foi abrindo comércio, Deus foi dando tanta graça, ela se tornou, se tornou uma grande businesswoman, uma grande empresária, tão próspera. Por muitos anos em Santarém A pessoa que mais contribuía Nas expansões da obra de Deus lá Era essa, essa mulher Mais do que qualquer outro grande empresário Ela que mais contribuía financeiramente para ela. Deus prosperou ela Os filhos prosperou a família dela Eu não sei, talvez até hoje Ela é a maior contribuinte, eu não sei Mas ela tem prosperado Prosperado, prosperado E prosperado Sabe por quê? Coração livre Sabe o que muitas vezes está impedindo As finanças de fluir, A saúde, a cura Você sabe que falta de perdão Traz úlcera, traz câncer Traz todo tipo, não estou falando que todo mundo que está doente É porque não está perdoando, não estou dizendo isso Mas eu estou dizendo que a falta de perdão Traz doença Traz miséria, traz maldição Na vida das pessoas E isso é muito, muito sério Não aceite as mentiras do diabo Diga se você já entregou a vida a Jesus, diga assim, eu sou o amor ágape. Eu ando em amor com todo mundo. Não é maravilhoso isso? Para Jesus e para vocês, deu uma forte salva de palmas. <risos> Terceiro grande segredo, esteja pronto para se arrepender rapidamente. Pedir perdão e não pare de declarar que você é o amor ágape. Então, imediatamente, pisou na bola, teve algum, é, algum atrito com alguém, você é o próprio amor ágape. Então, pratique isso. Fé sem obras é morta. Peça perdão rapidamente, arrependa e, e, e fique declarando que você é o amor ágape. Tem uma história que eu conto muito. Né? Quando é, eu, estava, eu era solteiro ainda, minha irmã, Uh, é, também solteira e eu já era pastor de, da igreja e nós tínhamos um amigo muito legal meu amigo, um amigo dela um, um, um cara muito legal que também é da igreja aí eu não, eu não lembro qual era o contexto só sei que o culto já tinha terminado isso era domingo à noite e, e nós três estávamos lá na nossa casa conversando e eu não sei o que, que eles fizeram, falaram, eu não sei, porque eu sou o caçula da família, mas eu, por ser o pastor, eu acho que eu fiquei indignado lá, não sei se eles tinham, não sei se eles tinham, não, não sei o que, que foi que aconteceu, realmente eu não lembro, só sei que eu dei uma chamada, falei com falta de amor com eles mesmo, falei, vocês assim, estão errados e tal, e tal, e que eu sabe não tinham feito nada, <risos> nada muito sério, é só porque eu estava na carne mesmo, né? E eu, ó, vocês estão errados O velho Abe ressuscitou. Aí, eu fumaçando, né? Fumaça saindo das orelhas. Fumaçando, saí de lá, entrei no meu quarto e fiquei... Hum, hum, mas eles tinham que ouvir isso. Eles tinham que ouvir. Aí o Espírito Santo... <risos> o Espírito Santo não deixa a gente em paz, né? No bom sentido da palavra. Ah, você... Não falou com tanto amor. É, mas o senhor sabe que ele, eu tenho razão. Eles estão errados. E eu, com tanta certeza, que eu tinha razão. Mas na medida que eu ficava na presença do Espírito Santo, tanto pior eu sentia. E, e o meu quarto tinha um alpendrezinho para o quintal de trás. E eu abri a porta do alpendrezinho para ficar mais longe ainda deles. E entrei lá no alpendre, lá, e peguei um ar... Da noite Aí o Espírito Santo, eu lembro, nunca vou esquecer esse dia Eu estava lá, o Espírito Santo falou assim Meu filho Isso não é você O que você tem aprendido? Quem você é? Eu falei, eu sou o amor ágape Ele falou, pois é, você não agiu como amor ágape Eu sei, senhor Ele falou, mas você crê mesmo Que você é o amor ágape você crê que esse amor, você está cheio, ele está derramado amplamente de uma vez por todas, você tem o próprio espírito de ágape dentro de você? Você é impregnado com isso? Eu falei, eu creio. Ele falou, então, declare isso com a boca. Isso é um grande segredo, declare com a boca. E eu lá, sozinho, naquele alpendre, longe deles... A porta do, do Alpende, a porta do quarto estava fechado para o alpendo E a porta do quarto para o corredor estava fechado E eles estavam lá na, na, na região da cozinha Então eu estava bem longe deles Aí eu declarei Eu falei Eu declaro Eu sou Eu estava sentindo um hipócrita <risos> Eu declaro Eu sou o amor ágape Eu estou transbordando de amor Eu tenho um espírito de amor ele falou, fica falando. Eu fiquei falando, fiquei falando. Ele falou, o amor, ele falou, a fé é viva sempre crê na palavra, sempre fala com a boca. Você fez essas duas coisas, mas ele falou, a fé é viva e verdadeira não faz só essas duas coisas, ela sempre pratica com as ações a palavra. A fé sem obras é morta. Ele falou, então agora volta e peça perdão para eles. Eu falei, não, agora não tem jeito, Acabei de dar uma bronca neles. Acabei faz o que Uns dois minutos? Eu agora voltar na maior cara de pau? Não, o senhor, o senhor me perdoa, mas não pode. Ele falou, você quer praticar-se a moraga, ou não? Eu falei, quero. Ele falou, você crê na minha palavra ou não? Eu falei, eu creio. Ele falou, olha... Ele me ensinou um grande princípio. Ele falou, quanto mais rápido você agir em fé, em cima da minha verdade... Tanto mais rápido essa materialização do amor ágape, essa manifestação do amor ágape vai acontecer na sua vida. Você vai ser uma pessoa impregnada com o amor ágape. Eu falei, eu vou agora mesmo. Então me ungi com óleo de peroba. Eu estava sentindo tão ridículo. Tinha passado uns dois minutos, irmãos, uns dois minutos. Mas eu voltei lá, voltei e falei. Olha, chama eles pelo nomes, né? o nome de todos os dois, e falei: eu quero pedir perdão, que eu, eu sei que eu não falei com amor como eu devia, porque o Espírito Santo já tinha me falado, não tenta dar desculpa e nem vai falando: Ó, eu não falei com amor, mas o que eu falei ainda era importante, não vai fazer essas besteira não, só se humilhe. Eu falei, então, falei eu quero só pedir perdão, porque eu não falei com amor com vocês como eu devia. E a palavra de Deus diz que eu sou o próprio amor. Ó, oh, Confessar. Eu aprendi a confessar. A palavra de Deus diz que eu sou o próprio amor ágape, mas naquele momento eu não agi como, como quem a palavra de Deus disse que eu sou. Então, me perdoe mesmo do fundo do meu coração. Eu fui errado. Eu errei com vocês. Me perdoe. Eu, eu realmente pensei que eles iam falar Ei, hey, realmente você foi errado por causa disso e disso E eles iam dar uma... Eu já estava pronto para só ficar me humilhando <risos> Porque eu sou o um amor água, E eu ia conseguir Mas para minha surpresa agradável Eles falaram Não, Eibe Nós que falhamos Você tinha toda a razão do que você estava tá falando Nós que falhamos Uau Mas a gente tem que estar pronto. Porque nem sempre todo mundo é tão espiritual para ter uma reação assim. E a gente tem que estar pronto para ficar se humilhando. E nós somos o amor ágape. Diga assim, eu tenho a graça de rapidamente pedir perdão e se for preciso ficar me humilhando e me humilhando. Porque eu sou o amor ágape. Aleluia. Uau, glória a Deus Então Seja proativo No amor E na reconciliação Seja proativo seja, Você é o amor Jacob. Então O mais rápido possível Volte atrás e peça perdão então, Quanto mais tempo você Demora para consertar tanto mais tempo você está deixando o diabo te manter num padrão de vida cristã que não é o seu padrão, porque você é o amor ágape, o mais rápido possível volte e peça perdão, então declare constantemente que você é o amor ágape, até quando você vai pedir perdão, como eu fiz aquele dia com a minha irmã e o meu amigo, eu... Pedi perdão, mas eu declarei de novo. Porque eu tenho aprendido. Fica declarando. Fica declarando. Porque a Bíblia fala do fruto da boca, o coração se farta. Fica declarando. Fica declarando que você é o Amuragmi. Quarto e último princípio. Escolha amar e perdoar. Imediatamente a todos. Pelo poder do Espírito Santo. Não é só você escolher... E atrás pedir perdão é você escolher perdoar os que te feriram horrivelmente, horrivelmente, até os que te machucaram. E às vezes não é só aqueles que te machucaram horrivelmente, mas aquele cara que lá na feira te enganou e te vendeu uma fruta que estava, aquela fruta lá de baixo estava tudo podre. E ele não pode comprar, está tudo, tá tá, tá tudo, bom, está tudo bom, está tudo bom. Aí você fica com aquela magoazinha, escolhe apertuar. Escolha a, a liberar perdão Seja qual for o erro que a pessoa fez Você vai escolher estar tá perdoado Já está perdoado Eu declaro a pessoa está 100% perdoada E lembre-se Você talvez não vai estar tá sentindo vontade de perdoar Mas você vai ficar agindo E amando Pastor E se meu coração fica falando Você não perdoa, você não perdoou? Lembre-se que não é seu coração que está falando isso é a voz do maligno. Ele fala na primeira pessoa. Então você vai falar, mentira, diabo. Já perdoei, sim. E só para. Eu lembro uma vez, tinha um irmão que tinha me machucado horrivelmente. Horrivelmente. E eu falava, está perdoado. Mas as minhas emoções falavam, estão machucado. Eu falava, mentira, diabo. Eu tá perdoado aquele irmão. Aí Deus me mostrou e falou, deu um presente valioso para ele. E eu peguei e dei um presente muito valioso Do fundo do meu coração Que para mim era muito valioso E quando eu dei o um presente para aquela pessoa Parece que destravou algo nas minhas emoções No meu espírito eu já era o amor ágape Nas minhas decisões eu já estava perdoando Mas quando eu dei o um presente Destravou minhas emoções Que eu senti amor e compaixão Por aquela pessoa É muito gostoso É muito gostoso E eu quero... É, encorajar você coloque isso em prática antes de encerrar essa mensagem eu quero dizer o seguinte a cory Ten Boom ela era uma senhora jovem lá em na Holanda e ela o pai dela era um um, ele tinha um, uma relojoaria e eles não eram judeus, mas quando os nazistas, os alemães, invadiram a Holanda e começaram a perseguir os judeus e levar os judeus para os campos de concentração e matar os judeus, ela, a irmã dela, Betsy, e o pai dela começaram a esconder os judeus na, na casa deles, eles tinham até um quarto secreto, onde eles escondiam os judeus, era uma parede, parecia que a, o quarto terminava lá, mas tinha uma forma secreta de entrar por detrás daquela parede, e tinha um quarto onde eles escondiam muitos judeus, e eles escondiam os judeus lá, e aí depois achavam um jeito para os judeus saírem da nação, e, e depois colocavam mais judeus Mais judeus Então era um lugar de transição Para os judeus poderem fugir dos nazistas Só que os nazistas descobriram Que eles estavam ajudando os judeus Então eles também foram levados Para o campo de concentração E lá no campo de concentração Já nos primeiros dias Depois de serem levados O pai dela já faleceu Ele já estava bem idoso Ele faleceu E depois a, o pai dela era viúvo já e depois a irmã dela também Ela foi vendo A irmã dela, as duas estavam no mesmo campo De concentração de mulheres Ela foi vendo a irmã dela definhando, definhando Até morrer também Na frente dela e, e ela conta uma história Muito forte Sobre perdão Que eu quero até ler para vocês Porque eu achei muito forte É claro que essa é uma história verdadeira Então é, Deixa eu só Abrir aqui para o local, porque eu acho assim, essa história muito, muito forte. Foi numa igreja em Munique, porque ela se tornou uma pregadora da palavra de Deus. E ela então pregava lá em Holanda para o povo dela, tem que perdoar os nazistas e tudo o que fizeram contra nós. E aí ela foi para a Alemanha e pregava para os alemães também Por quê? Porque os alemães, muitas das pessoas lá estavam se sentindo horrível, horrível Com tudo que os nazis, nazistas fizeram E ela então foi lá pregar o perdão de Deus Deus te perdoa, Deus te ama Deus perdoa seus pecados Ela estava lá na Alemanha pregando Ela disse, foi numa igreja em Munique, na Alemanha onde eu estava pregando em 1947, que de repente o vislumbrei. Ela viu um, um dos guardas que haviam horrivelmente tratado, ela e a irmã, lá no campo de concentração, lá na igreja que ela estava pregando. De repente o vislumbrei. Um homem calvo, troncudo, vestido, um sobretudo cinza, com um chapéu de feltro marrom, amassado entre as duas mãos. Num instante, eu estava enxergando o sobretudo e o chapéu marrom. No outro instante, seguinte, o uniforme azul, aquele cap estampado, com a caveira e as duas tíbias cruzadas do nazismo, o rosto malicioso, Lascivo, debochado. Minhas lembranças do campo de concentração voltaram com rapidez e impacto. A sala enorme, com as severas luminárias no teto. A pilha patética de vestidos e sapatos no centro, porque eles tinham mandado as mulheres tirarem toda a roupa, todo o sapato, todos os pertences, fazer um monte e aqueles guardas ficavam olhando todas as mulheres nuas, indo para o banheiro para tomar banho. A sala enorme com as severas luminárias no teto, a pilha patética de vestidos e sapatos no centro, a vergonha de ter que passar nua diante desse homem. Pude ver o vulto frágil da minha irmã à minha frente, Costelas quase furando o fino pergaminho da sua pele A irmã dela já estava perto da morte Betsy e eu havíamos sido presas Por termos escondido os judeus na nossa casa Por ocasião da ocupação nazista da Holanda Durante a segunda guerra Esse homem foi um dos guardas no campo de concentração em Ravensbrück Para onde fomos enviados Agora ele estava diante de mim mão estendida, que bela mensagem Fraulein, que bom saber como disse, que nossos pecados estão no, todos no fundo do mar, porque ela pregava muito isso, né? olha, se você arrependeu dos seus pecados, Deus perdoou todos os seus pecados, e jogou seus pecados no mais profundo do mar, porque a Bíblia ensina isso, e ele disse, né? que bela mensagem, Fraule, que bom saber, como disse, que nossos pecados estão todos no fundo do mar. Pela primeira vez, desde minha soltura, eu estava frente a frente com um dos meus algozes, e meu sangue parecia ter congelado. E ele continuou e ela disse que ela disfarçou, foi mexendo na bolsa dela aqui, e ele estava com a mão estendida, e ela mexendo na bolsa, e ele continuou, ele falou, você mencionou Ravensbrück na sua palestra, ele dizia, fui guarda lá, mas depois disso, ele continuou, eu tornei-me cristão, eu converti, arrependi dos meus pecados, eu sei que Deus me perdoou pelas coisas cruéis que cometi lá, mas eu gostaria de ouvi-lo da sua boca também. Ela disse que, ela viu que ele não estava reconhecendo ela, porque eram milhares de mulheres, milhares de mulheres, ela só era mais uma, mas ela reconheceu ele. Ele disse, eu, eu sei que Deus já me perdoou pelas coisas cruéis que cometi lá, mas eu gostaria de ouvi-lo da sua boca também, Fraulein com a mão estendida outra vez, de novo ele estendeu a mão, você me perdoa? Fiquei ali paralisada. Eu não podia fazer isso. Minha irmã Betsy morrera naquele lugar. Será que ele podia apagar sua morte terrível e prolongada simplesmente porque pedia perdão? Eu achava que... Eu achava já que eu já perdoara a todos. Eu até pregava sobre isso por toda parte, que todos já estão perdoados. Eu, o exemplo de perdão, agora não estava conseguindo perdoar quando encarava meu ofensor em carne e osso. Não podem ter passado mais do que alguns segundos. Ele em pé, com a mão estendida, mas para mim parecia uma batalha de horas Enquanto eu enfrentava a coisa mais difícil Que tive de fazer em toda a minha vida Eu não tinha opção Eu sabia disso A mensagem do perdão de Deus Possui um pré-requisito Que perdoemos a todos que nos feriram A Bíblia diz em Mateus 6,15 se não perdoardes aos homens, disse Jesus, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Eu não tinha opção. Ainda assim, lá estava eu com o coração dominado por frieza. Entretanto, perdoar é um ato da vontade. E a vontade pode funcionar indiferentemente da temperatura do coração. Jesus, ajuda-me, supliquei silenciosamente Eu posso levantar minha mão para pegar na mão dele Pelo menos isso posso fazer Dá-me o sentimento depois Então, sentindo-me um robô Coloquei minha mão, mecanicamente, na mão que me estava estendida E enquanto o fiz, algo incrível aconteceu uma corrente começou no meu ombro Correu pelo meu braço E saltou para as nossas mãos unidas Em seguida, esse calor restaurador Parecia inundar todo o meu ser Trazendo lágrimas aos meus olhos Eu te perdoo, irmão, exclamei Eu te perdoo com todo o meu coração por um long, longo instante, seguramos a mão um do outro, o ex-guarda e a ex-prisioneira. Posso dizer que nunca experimentei o amor de Deus de forma tão intensa como naquele momento. Esse é o amor ágape que nós temos, como a cor Itembum nós podemos escolher, ela ficou tão velhinha, pregando em todas as partes do mundo, o evangelho, pregando o perdão, e como ela disse, foi um ato da vontade,